0: そこにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。あいたいな声聞かせてよつながって笑おうと始めようさあ歌
1: ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアそこアニ。今週は最終回特集なんですけれども質問が来ております。「次クールの放送シーズンが決定しているかどうかはどうやって確認したらよいのでしょうか」
0: 「<笑>
1: 次クールの放送シーズンが決まっている作品への投稿はお断りします」って書いてあるんですねそうですね最近そうですねはい。まあなぜ除外しているのかというともともと「分割スークール」という作品が増えてきたからっていうところもあってそこで物語は終わらないでしょうという作品を単体で評価するのはなかなか難しいよねということから分けるようにしたっていうところなんですよね。で決まってるかどうかは公式サイトでだいたい発表されておりますと公式ツイッターとかだいたい最終回が終わったあたりで発表されるのでそのタイミングで要は時期が決まっている作品を外してくださいという話に。なっております言ってしまえば先週の特集「バーディーウィングゴルフガールズストーリー」に関しては、えー、来年1月ちょっと遠いですけど予想よりも遠かった<笑>、はい。ゆっくり先かなく、はいうのは。ですねっていうのもありますし「スパイファミリー」は10月スタートこれ完全に分割のパターンでしたね。ままああそういうい作品もありますしえー、来週の特集になりますけど「かぐや様を告らせたい」に関しては続編決定という風な発表だけがあっております、まあ、こういう続編決定だけの場合は、まあ、とりあえずいつになるかがわからない作品だしどのタイミングで決まったかがこちらには把握できないので一応最終回特集に入れてもいいかなっていうそんな感じの分け方でやっておりますので、えー、なぜ入らないのっていう疑問を抱く方はそういうふうに考えていただければと思います。まあ、このレギュレーションはいつ変わるかわからないでですすけどね
2: そうですねあのこれを決めた時が本当にワンクール目の最終話が俺たちの戦いはこれからどうなるんだ的な引き出を終わって2クール目を待てっていうパターンが結構多かったん
1: です、ね、そうなんですよだからそこで、ね、評価してもなっていう感じが実際出てきたのでこう分割2クールだったらもうやっぱり2クール目でやるか単独特集するかっていう方がいいかなっていう風に思ったっていうのがあったのでまあこれも最近は
2: 分割慣れしてきて、うん、ワンクールでも綺麗に終わろうとしてるのは確かに多いなというのをお
1: 便りいただいて気づきますね,すね、はい、だからただやっぱり我々も見れる見る作品を絞れるっていうところもあるんで最後のところでねだからちょっとねこう余力の問題もあったりするのでね今後どうやっていくかまたその時そのシーズンそのシーズンで考えていきたいと思っておりますはい
2: なるべくじゃあお知らせしていくようにしましょうかね次クール決まってますっていうのは私たちも意識するように
1: します,す、ね、はい、はい、ということで今日の特集は
3: 2022年春アニメ最終回特集です色ろ
0: あったよ最近なにつもり積もって忘れそこアニ
1: さあ、ということで始まりました。今日の特集は2022年春アニメ最終回特集です。今期ソコアニスタッフが視聴した作品は13作品、投稿が来た作品は11作品となりました。今回も、事前にあなたのベスト3アンケートを募集しておりまして、たくさんいただきました。今回もその順位順に紹介していきたいと思います。まず第1位は、パリピ光明。パリピ公明に関しましては、ちょうど最終回のタイミングで特集ができましたので、もうそこは2では十分語っているとは思うんですけれども、今回のアンケートでもダントツで第1位だったかなと思います。2期の話は表には何も出ておりませんけれども、ぜひ続いてほしい。まさにこれも途中、今からだなっていうところだった
4: と思いますので、期待したいで
1: すね。はい。そして第2位。
4: 出会いもん。浮雲さんからの投稿です。京都の和菓子や緑章を舞台に描かれる人間模様。本作の柔らかく温かい空気感はまさに吉田玲子脚本の妙を感じます。出てくる人、誰もがいい人で、前は前は,前は癒されました。中でもやはり、ナゴムさん。いつかにかまって欲しくて少し鬱陶しくなるほどつきまとう様子は空気の読めない子供のようですが、時折見せる年相応な大人の表情。親と離れて暮らすいつかの寂しさに、ただ寄り添うだけでなく、いつかが子供らしくいられる居場所としての緑章を作ってくれている。そんな思いやりを感じました。ワンクール12は毎週癒しを求めて楽しく視聴していましたが、まだまだこの世界に浸っていたい、そんな作品でした。ありがとうございました。続きまして、ミーシエルさんからの投稿です。回を重ねていくたびに、主人公のナゴムに文字通り和まされました。何があってもへこたれないし、おおらかな性格が見ていてとても気持ちよかったです。実際の和菓子屋に預けられた小学生のいつかちゃんも、小学生らしさと環境に影響された大人っぽさがうまく混じってて可愛らしかったですね。ナゴムとのほんのりとした父子のような距離感も絶妙でした。全体的にコミカルな部分が多かったのも好印象です。初回から出ていた栗のかぶり物にフューチャーされた回にはびっくりでした。そんな意味があったとは。出会い物を調べてみたら、京都の言葉で相性がいい旬の食材の取り合わせという意味の出会い物だそうです。和む、その家族、元カノ、従業員、いつかの母親たちが出会って物語を紡いでいく様子を表してるなと思いました。ありがとうございました。続きまして、ヒヒさんからの投稿です。最初のうちはいつかの視点で見ていましたが、話が進んで、ナゴムの優しさで彼女のトゲトゲしさが消えていくうちに、私もナゴムに癒される人になっていました。ナゴムのセリフ人はな、うまいもん食べたら元気になるんや、は、彼に言われると本当にその通りだと思いました。四季折々の和菓子が毎回登場して、その和菓子の命名の由来がうまくストーリーに組み込まれていました。見終えたら和菓子を食べたくなる。そして食べながら本作を思い出して元気になる。幸せな3ヶ月を過ごせました。スタッフの皆様ありがとうございましたありがとうございました
1: ちょっとね私の中ではまさかの第2位でした
5: 私も思ったよりと思ったんですけどあの以前オープニングトークでクムさんに教えてもらった通り見始めたらとっても癒される作品でした
1: そうなんですよこれまあ言ってしまえばある種癒し系アニメだと思うんですよねはい2位にくるっていうのはちょっとやっぱり驚きじゃないですか<笑>まあこんなご時世だからなのかもしれないけれど
2: な、うん<笑>でしょうね絵柄とかカラーリングも結構地味というかう、ね、あの素朴な見た目してるんですよね本当にだからこそ本当油断してて、うん、私たち自身もね、うん、であいいじゃんいいじゃん結構面白いじゃん枠。で驚いた人が多分、これだけの人数いたんでしょうね。あ
1: あまあ、多分そうだと思います、うんうん、思ってた以上に、そうですね、まあ、コメントいただきましたコメントの中にもありましたけれども、その吉田礼子脚本の妙を感じるって、私もそう思ってたんですけどね、本当にね、いいんですよ、朝ドラみたい、うん、<笑>って言っていいのかな。<あー><笑>
2: あのこの手の作品ってうっかりこういい話いもたれしそうだという警戒を私は持ってたんですよね。うん、あのいい話大好きだけど逆にこう日に逆に見えてしまうとか腐してしまう自分がいるのではないかというとき見られないタイミングってあったりするじゃないですかなんかそんな気分でなんか見ても楽しめるかな素直にあ面白かったって思えるかなって思いながら正直見てたところもあったんだけどなんでしょうねすごく奥ゆかしくって差し引きがうまいこう明か,す明かしてほ
5: しいっていうところを隠したりするじゃないですか<笑>そうあのーいつかちゃんがさ、初めてナゴムさんのことを呼んだ時のナゴムの後ろ姿を出しているところとかすごい大好きで、あ、うんうん、あ、もうまさにおっしゃった通り、奥ゆかしいなって思いました。そうね、うん、お話
2: の運び方もそうだし、本当に絵の見せ方も下品なところが全然なくって、で、題材もね、和菓子っていうものもすごく興味深いし、まあ、京都らしい。題材で、なんかすごくバランスの取れたいい作品でうすっと心の中に入ってきてくれて、なんかしっかりねちゃんと素直に癒されちゃってね良かったですね
5: 。うんと結構面白い場面とかも多いんですよね。そうじゃん。そう。い,い,ういつかちゃん。そうそう。あの、最初、大人びすぎてて、わあ、大人びた子供だなって思ってたんですけど、あの、その後、三角関係になるじゃないですか。はい,はいはいはい。ナゴ争って。はい。あそこのシーンは、いつかちゃん目線で見ると、とっても面白いなと思って、<笑>爆笑してました。そうね。うん。お前が胃を痛めるポジションなんか、ね、
2: <笑><笑>一番年下なのに。ね<笑>なんかこうね、女同士の、やりとりみたいなのも、うん、京都育ちの高校生と東京から来たお姉さんですよ。<笑>あそこもなんかいいよね。仲よ、うん、でも仲いいんだよ、絶対。ギスギスはね、ねしてないんだよね、うん、多分。うんうん、あそこのね、したたかな感じとかも実に癒されましたね。
5: <笑>はい、
2: よかった。よく
1: できてんだよね、ほんと。ナゴムっていうキャラクターが主人公だったからこそ立つ作品だったのかなっていうね。おー
2: それはすごくわかるし、うん、あの島崎信長さんが、こういうちょっと三枚目っぽいキャラクターがこんなにお上手なんだなっていうのをびっくりし
1: ましたそうですね
2: 、確かにね。イケメンなじゃないんだよね。ここねいいす
1: ごく良かったですね、<笑>その点、いつかのお父さんに関しては、最後まであの、まあ、直接は会うことがなかったっていうところもね。うん、うん俺最後買って終わるのかなって思ってたんだけどね。うんうんうん思いました。ね、ど
2: っちにするのかなと思ったけれど、うん、合わせない。
1: ああ、そうですね。合わ
2: せないどころか名護もすら合わない。もう完全にそうじゃないですか
1: 。いるんだけどね近くにね。う
6: ん
2: 。うん、ねそういうのもすごい。
1: そうだからちょっとピリッとした物語はあるんですよね、ね中身にはねそう。癒しだけじゃない部分もあるんだけど、<笑>そこがね、ちゃんと物語になっているんじゃないのかなと思って、多分それにみんな惹かれたんじゃないですか、結果的にはね。
2: うん、そこもなやっぱりないとこれだけ惹かれないと思うから必要な部分はしっかりあるしそれでもやっぱり語りたいのは私和菓子描写だなああ
1: そうですね和菓子職人のお話にちゃんとつながってるじゃないですか
2: うんうんうん、うんそうだしいろいろなこう豆知識的な部分もあれば本当にこに四季折々の美しい和菓子がね
1: き、ねうんね、れいで、ね、季節
2: を感じられるのがね。うんゆずかとか普通に食べたいしね美味しそうでしたねになってるのがすごく美しくっていや改めてやっぱ職人さんって素晴らしいなありがたい存在だなと思うしどうしてもちょっとね特に京都の老舗の和菓子なんてああお高いと思ってしまうけど季節ごとに季節の和菓子を食べ,食べたいな食べる自分でありたいなみたいな風に思っちゃった。<笑>あとあれ、オープニングもね、何気に本当、一番最初のタイトルバックのカラーだけだけど、季節ごとに変わるじゃないですか、あれもね、憎い演出ですよね、本一枚だけでも、移り変わりを感じられて、曲
1: が好きでさ、
2: いやー、お母さんね、坂本そうなんで
1: すよ、坂本真彩さんのあの曲はね、ちょっとしばらくリピートしてましたね、私もね、その見終わった後にね、すごくいい感じですよ
7: ね。
2: どの季節にも合うんですよね。清涼感がある気もするし、冬に聞くと温かみを感
1: じられるみたいなな
2: んか。いやなんとなくほら
1: お母さんって感じじゃない
2: ？この曲、
1: そう、まあさまざまな曲歌われますけど、でもこの曲は温かみに溢れているというのかな？
2: いやえなんかこうマヤさんがお子様をね宿らせたとかもシンクロ
1: しちゃう。そうそうそんな感じ。思っちゃうよね。そうなんですよ。その良さが、ね、伝わってきて伝わってくるような曲になってますねオープニングねうん、うん
0: 、す
2: ごくねタイトルバックのカラーが一話と同じ色に戻ってきたのも好きだったなんか。いいですね1話で冬の色で終わるんじゃなくて春の色でまた終わるんだっていうのも永遠にループできちゃうじゃんみたいな風に思ってしまいましたね
1: 本当にいい作品だったと思いますワンシーズンに一作品こういう作品がほんと欲しいねって思うようなね<笑>。癒
4: し枠でした。続きまして第3位。乙女芸世界はモブに厳しい世界です。シリコンの谷のシカジカさんからの投稿です。異世界に魔法、ロボット、学園、美少女と当たりそうな要素を手当たり次第に詰め込んだごったにアニメ。作画はそこそこで、あまり期待せずに2話3話と見続けたのですが、モブ主人公のすがすがしいゲスチートぶりと明るいストーリー運びで気がついたらハマっていました。伊藤貸太郎さんのオープニングも必聴です。ありがとうございました。続きまして、長繁さんからの投稿です。第3話で乙女芸世界の攻略対象のイケメンたちと悪役令状ポジのアンジェリカを守るために決闘し、主人公リオンがチート装備で圧倒する展開に続きが気になって観光されているコミックス版を最新刊まで読んでしまいました。主人公のリオンが同じ学園の生徒たちの現状を嫌い、断るごとにこけおろし、掛け試合で生徒たちから金銭をむしり取る。極悪非道な悪役キャラで描かれていて、リオンだけだと悪が強い印象を受けますが、相棒のルクシオンが冷静に突っ込みを入れることでマイルドになっていたように感じました。ありがとうございました
6: 。乙女芸作品の皮を被ったオレツエ系っていうちょっと面白いジャンルの作品ですよね、これ
5: 。うん。確かに、本当ですね。あと、乙女芸なのに結構目が出るんだなって思って見てました。
6: ちょっと不思議な世界観ですよね、あれ
5: ね。面白かったのは、あの、マリエが最初、あの、らしい女の子だったのに、途中から本性を表し始めたのが面白かったです。もう
6: 、声でバレバレだけど、妹かっていう感じと、<笑>この妹、性格が悪いなっていうのと、主人公と性格が悪いところが似てる。やはり兄弟みたいな感じのところとね。<笑>なんか、あの、あの雰囲気はちょっといいですね。うん。決して性格が良くないんだけど、主人公。でもなんだろうな。あの、最低限、こう、あの世界でやってこうっていう気持ちとか、うんうん、なんだかんだで俺モブだからって言ってたのに、ヒロインたちにこだされていくところとかは結構嫌いじゃなくて、特に最後の、リビアの告白とか非常に私は好きだったかな、最後の方のやつ。うん
0: 、なんか結局、
8: この主人公のリオンの、うん、ま前世の男の子が、まあ、乙女芸だから興味ないのに妹にクリアさせられて、ちゃんと全部覚えてるってところがいいなと思ってて。ないっすよね。うん。だから妹はだからやらせたから、まああんまり覚えてないから、こういう風にちょっと、転生したけど、うまくいかないみたいなところも。そこは面白いなと思いましたね
6: 。もう成り上がってくるからなかなか豪のものですよね。何気に腕輪もゲットしてたし
8: 。うん。あれってでも3個揃わないと結局正常どうなんですかねなんか結なんかアイテムが今分かれてるじゃないですか。うん。その辺
6: もなんか続きでなんとかなるんですかねどうなんですかねまあでも3個揃えるのかそれとも1個ずつ持ってこう話の落としどころがつくのかちょっと気になるところでは、うん。ありますけどね、うん、私でもどっちかというとこうメインキャラよりもサブ
8: の王子様とかのやり取りとかリビアとアンジェリカの2人の友情、うん、みたいなところが結構好きでかるあの2人でそう平和に生きていけばいいのにって後半ずっと思ってました
6: とリビアが幸せだったらもうそれでいいかなって思った。あ、うん、あとねあとねね私は AI 萌えなので、相棒が石田明のあれっていうのがね、もうそれだけで面白かったですよ
0: 。<笑>
6: 一生
1: 、<笑>一生サポートしてほしい。うん、続きまして第4位
3: 。ダンスダンスダンスール。サイコさんからのコメントです。原作の良さは感情が揺さぶられるエモーショナルなダンスシーンなのですが、そこをマッパならではの滑らかな作画でのバレエの動きと、キラキラと輝くエフェクトで美しく表現していて原作とはまた違った続々感がありました。才能があっても積み上げてきた時間のなさを嘆く純平。積み上げてきた時間を純平の才能に奪われていく人たち。才能も積み上げた時間もあっても内にこもってしまっているルオキャラクターたちの様々な葛藤が丁寧に描かれていて良かったです。続きましてラコシレトさんからのコメントです。このアニメで一番好きなところは、千鶴先生と綾子先生の二人の指導者たちが生々しい人間味あふれるキャラで、アニメっぽく誇張された大人キャラではなかったところです。最近のアニメでは珍しく、厳しいながらも現実的にしっかり生徒を導くところはとても素敵でした。続きまして、笹メガネさんからのコメントです。私の中では、淳平、ルオー、宮子たち少年少女が繰り広げる青春群像劇が白日でした。バレエを通して出会った3人はお互いを意識し、触発されていくことで才能や葛藤、さらには恋愛など、様々な感情が、時にはきらびやかに、時には激しく渦巻いていく様子が、まさに中学2年生というあの年代の青春らしさを表していて、とても良かったです。特に第8話の純平と宮子のキスシーン。あんなにもみずみずしくて色っぽくて、それでいて中学2年生らしい恥じらいもあって、なんだか見てはいけないものを覗いてしまったかのようなドキドキ感満載のあのシーンは歴代アニメの名キスシーンの一つに入るのではないかと思いましたまさに話はこれからだというところで終わってしまいました是非ミキに期待したいですはいありがとうございます
1: これはね私は見逃していたんですけれどもアンケートでぐんぐん数字が上がってきているのを見てあ見なきゃいけないなと思って見ました良、うん、かったです、見て
5: 。良かったですね。私も同じ口だったんですけど、はい、でも絶対にこれは私自身が心を痛めてしまうと思ったけど、やっぱり見てよ
1: かったです。原作は漫画なんですけれども、まだ続いている作品で、今回、1、5巻までの内容がアニメ化されたっていうことでいいと思うんですけれども、クラシックバレエを目指す男の子の話ですね
5: はい、はい、しかもちょっと遅めのスタートだったっていう男の子ですね
1: そうなんですよ結構ねそのおすすめしたいんだけど気になるところがいくつかあって、うん、主人公は中学2年生の男の子なので中二だということを前提に見ないといろいろ気になってしまうっていう、まあ、こいじめとかね結局ね、うん、あと行動とかそういう部分に、えー、大人っぽさもあり子供っぽさも全てが同居している感じというのが、うん、逆に見ている方を傷つけてくる部分もあるかなって思うんですよね。
8: なんんかかこののの青春キキラキラした部分ももちろんダンンスのシーンとか、うん、まあ会話のシーンとか出てくるんですけど、それと同じだけ、やっぱこう、未完成な部分で、こう、尖っているというか、不自覚に傷つけてくる部分もちゃんと描いていて、まあそういう意味ではその思春期っていうものを、キラキラしたものとも捉えつつ、そういう未完成なものとして捉えたものとして出来上がった作品だとは思うんですけど、そこが結構、特に今回、私もまとめ見で見たんですけど、はい、あお互いの時にももちろん言ってた通り、結構、心がしんどくなるものなので、1話ずつ見るよりも、今、この段階でバーって、最後までもういける状態で見るのが、一番心的にはいいのかなとは思ってま
1: すあ。見始めたらあっという間でしたね、私もこういう一日で見ましたから、うん
5: 、そ
1: う,そう、そのぐらいあの、一気に見てしまうぐらいの強い作品だとは思います。う毎週見てるともしかしたらきつかったかもしれないっていうぐらいにその1話1話の誤差的にはうーんハードな部分もあるよねだからそれが結果的にこのまあこの作品のアニメとしての最終話に向かっていく流れというのは素晴らしいひとまとめになっていると思いますのでそういう意味であの見て後悔はさせない作品かなと思いますね。やはりこういうい専門的ななかなか自分たちが触れることが少ないタイプの、まあ、競技という言い方でいいのかなまあ題材をテーマにした作品っていうのは、まあ、この作品だけじゃなくて他にもたくさんありますけどそういうのを見てるとこうね知らないことを知れて面白いなって思うことたくさんあるんですけれども、まあ、今回もそういう作品に出会えてよかったなとは思いますただあのー、やはりねこれはここまでうん、アニメ化したらやっぱり次がなないいときついなと思う部分まあちょ
5: っと序章っぽい感じはしましたけど、うんうん、いやでも私は
1: ひ、まあ、<笑>一つの恋が終わるぐらいな感じで物語としては理想的なこうワンクールだったなと思うんだけどね。うんうんでも見終わった後にやっぱここはじょ本当に序章だなって思うんですよね、
5: うん、そうなんんですよね
1: そう今からスタートだこがこう原作を読んでしまうかっていうところになるんだと思うけどやはりここまでの映像で見たからやっぱアニメで見たいよねって思うところの寂しさでもあって「うん、ツークール」が最初からね決まっててるまあ分割でもいいから決まってる方が安心して見られるなとは思いましたそのぐらいまあ見たいと思うぐらいに面白い作品だったということなんですけどね、うん
6: 、まだまだ原作あるんでもうとことん本腰を入れて最後までやるぐらいの気合いを持ってやってほしいなって
1: いう、ね、いや本当にそのぐらいいい作品だったしキャラが魅力的でしたねし本当にに、ね
6: 、このクラスの作画でバレエ描くっていうのは本当すごいと思うので、うん、もういくらでも見たいっすよだっってオープニングかからすごかったもの、うんそうね、めちゃくちゃすごいことをやってますよねあれねま
1: あモーションアクターがちゃんとね全員違う方がついているっていうところが、まあ、最近の作品なんでしょうけれどもねそうでもその分やっぱり本格より本格的に描かれていると思いますので、
8: うん、でも謝罪<う>なシーンでもこうキャラクターの置かれてる立場とかが全員違うのがセリフとかで分かってくるところもすごくて<笑>なんか全然やっぱ視点はやっぱりこう主人公の順平で進んでいってるんですけどルオーとかこのメインの3人それ以外のやっぱりこうバレエのシーンとかでも一つ一つのこうやり取りだったりセリフでもうバックボーンまで見えてくるのはもう原作のその描いてるところの凄さをちゃんとこう役者さんとか作画でやってるなっていうのが。あるので、私も最終話の方とかも、特によくわからないけど泣いて
5: るみたいな、こ
8: う感情が揺さぶれる本当に作品でした。ね
5: 、なんか、あの、潤平がわーって言ってるところとかは、うん、なんだろう、ロックバンドみたいな感じだなって私思いながら見てて、純粋な自分の気持ちぶつけてくるみたいな、うんうん、ね、あの、ゴリゴリ削れてる感じがすごいしんどいんだけど、でもやっぱりね、ダンスというかバレエに対する気持ち、やってる時のキラキラ感っていうのはね、こっちもあの胸を熱くするものがあって、とっても良かったなって思います
1: 。宮子、良かったね
5: 。宮子ちゃんね。可愛くて。可愛か,かっ
1: た。でもみんなやっぱりねいろいろ問題を家で抱えてるからねその「良きにしろ」っていう感じだよね「悪きにしろ」じゃないですけど宮子の母親だってね決して母親として素晴らしいわけではないもんねバレーの先生としてはいいんでしょうけどでも宮子に対する態度を見ていると決してそれはどうなんだろうっていう部分を感じたりとかさ
5: まあ自身もバレエをやってきたがゆえのみたいなところがね。そうそうそう。そういう問
1: 題あるよね。うん、そう。でもみんな好きなんだなバレエにバレエがっていうところがねちゃんと消化されていくところが、うん、まあ。ある種時代作語感もありながらも、でもだからこそ、その伝統的なものができる部分もあるんだな、みたいなところも勉強になりましたし、うんうん、非常に、あの、良い作品だったと思います。あの、配信とかでぜひ一気見していただければと思います。非常に満足のいく作品です。そして、日期を期待したい作品の一つですね。うん
6: もうこの作品を見て、あの、ローザンヌのバレエコンクールとかに日本人が出た時とかめっちゃ応援したくなると思いますね。実際優勝した人とかもいて、作中でもお話ありましたけど、ヨーロッパ人じゃないと賞が取れないみたいなそういう話とかあったような気がするんですけど、日本人通用するようになってきてるよっていうのは本当に現実でも起こってるから、すごく現実に肉薄した話でもあるので、あの、興味を持ってそういうニュースとかを追ってもらえると嬉しいなっ
1: て思いました。続きまして第5位
3: 恋は世界征服の後で
1: 。いやもう不動くん言い,いやつすぎるだろうっていうのとデスミかわいすぎだろうっていう<笑>もうその2つなんじゃないかと思うんですけど、うん、ただ、うん、あの氷結戦隊ジェラート5よりも結構のメンツの方がかわいくてですねうん。女性キャラは、まあ、まあ、あのー、ピンクジェラート可愛いんだけどね、春ちゃんはね。でも、結構のキャラの方がめちゃくちゃ立ってて。
8: <笑>まあ、王女シリーズが結
1: 構。王女シリーズいいですよね、うん、本当にね。うそう
8: 。あの、なんか、なんだかんだ、こう、悪の結社の方が恋してるのが面白くて
1: 。はい。<笑>そうね
8: 確かにねだからなんかこうあ世界征服する前に恋しちゃってるけどこれタイトル的に大丈夫なんかなって途中で思いながら見てて<笑>でもまあの恋をこう原動力に世界征服してんのかなとかなんかもう分かんなくなってきて
1: まあまあそんな感じのでっかいあのロボは結果的に出てこなかったんだなっていう<笑>あれビッグジェラート博士が<笑>壊しちゃったということでいいんですかね、あれね。<笑>うん、まあ、でも、月光の方に巨大怪獣は出てこなかったんで、必要なかったんじゃ的なものもある感じですよね
8: 。<笑>うん、なんか、結構、その恋の悩みとかと、その。世界征服するための、この秘密結社の流れとかで、そんなの嫌だっていうのがあったりして、面白かったとか、その怪人になるかならないか問題の会がめちゃめちゃ好きで。こうもうデスミってか可いい感じで死神王女としてお前たらドロンジャんみたいな感じでもう出来上がってるのにもっと強くなるために怪人になるかならないかっ
1: ていう話がめちゃめちゃ面白い。うどう考えてもデスミらしくないいやまあデスミと合わさればもっとより強くなるでしょうけどあの人間じゃなくなるからね本当にね。うんうん
8: でもその悪の結社的にはその方がいいっていうの,まあ今までのねそう流れでいいっていうなってたのがいやでもそうだよなってなんかわかんないけど納得してしまって,すっ
1: て,てまいやデスミも一瞬ね改造を受けるつもりでしたからね本当にねでも恋のおかげで乗り越え
8: たままああそうだからその葛藤がはいまあならではじゃないですか現、まあね、実にはないので
1: <笑>そ,、ね、そこはちょ
8: っとかわいかったですね
1: はい、まあ、それを許してしまうボスら大相当も大概だとは思いますけど<笑>プ
8: ラスに最後になったんだよねそうそうなんか怪人にならずに強さを極めていくんだみたいないでもそ
1: の話の翌週でしたっけトドロキ今グリーンジェラートとの福岡での話がうん、うんあって過去のねそのその頃からめっちゃ強かったんだ的な<笑>、うん、デスミのやばさを改めて知るというそれと付き合う不動すげえなっていうふうにまたなっていくっていうところも面白かったですね
8: 結構こう二人の関係をちゃんとその軸はぶれずにやっていくラブコメだったので。はいまあ一貫していて、やっぱ最後、最終回見たときに、わあ、もう末永くお幸せに、こう、戦っていってくれっていう最後でしたね
1: 。はい、あ。私はどうしても、あの、ブルージェラートと魔獣王女が付き合うようになれば面白いのってずっと思ってましたけ
8: どね。でも今後、多分、この感じだとなるんじゃと思えるような話じゃないですか、ね。<笑>原作てはって感じかもしれ
1: ないですね。い、うん
6: 、体カップリング成立しそうな雰囲気ですけどね。だって、うん、あの、熊さんにも、彼女ができるんだ
1: よあ
6: の回なんでオープニングがあんなことになってたんですか確かにそれはそうですよね。急に
8: 歌い始めて私も面白すぎて<笑>
1: 、はい
8: な。オープニングで遊ばないよって思いながらい話だからいいなって。そう
1: <笑>なぜかっていうのはちゃんと分かるっていうところがね。鋼鉄王女も女子高生だったっていうのにはちょっと笑いましたけどね。
8: なん,かなんだかんだあの学校にめちゃめちゃいますよね人がっていうかあの学校
1: に集めてるって言ってたじゃないですか
8: でもじゃああれなんですかねこう日本でいうとこの堀越的な学校になってるんですかね
1: <笑>でその割にはねほかにも普通の一般生徒も山ほどいますからねうんうん、うんうん、ラブラブなこうイベントがあったりとかするぐらいですからね
8: こなんかテコてこてなのがよくてこう後半になるにつれてこれ絶対落ちこうなるじゃんって思いながら見ているのが面白くなってきちゃうそれでいいですよだからあるし<う><笑>本当に面白いお約
1: 束がいい感じの作品でしたね続きまして第6位
3: ヒーラーガールセントマントナームさんからのコメントです音声医療に真摯に取り組む4人の成長物語でした患者だけではなく、その場にいるし遠医まで癒し、手術の効果を最大限までブーストさせるなんて、現実にもあってほしいくらい。一番好きなシーンは、若かりしカラスマ先生が飛行機の中でカナの発作を癒した後、ありがとうと言われ、嬉しいを連呼していたところです。たくさんの伏線をきれいに回収して、一番癒された作品でした。はい、ありがとうございます。いや本当そうで
2: 、あの、うん、伏線回収を期待する類の作品じゃなかったはずなのに、すごい、あ、うんはあ、そうだったんだ、みたいなのがさ、うん、もう怒涛のように、なんて後味のいいワンクールだったですかね、本当。<笑>そうですよね。まあまああのインタビューにも行かせていただいて、インタビューのね、次の話数がライブだったわけじゃないですか。はいはい
5: はい。そう
2: 。あれもね、うん、いや、あの、まあ、つくづく私は前もってお話は知ってたんだけど、あんなかっこいい描写になるとは思ってなかったから、うんうん、いや、めっちゃかっこよかった。うん、ライブ描写もよかったし、うん、本当に、あの結構ねあの、おかげさまでインタビューも評判がよくって、あれのおかげで作品を、ねねうん、見る上の解像度が上がったよみたいなご感想もいただいてありがたかったんですけど、私たちもまさに本当そうで、うん、本当に一話一話違う色合いというか、本当そ
5: うですよ、バンドもそうですけど、スマ先生のお歌もものすごいやっぱり終盤にいい曲聴けたなっていうのがね、良<ー>かったですね。うんうんうんいや本当にね、うん、曲がやっぱつくづくいいですよね良
2: かったです癒されました、うん、曲そのものもいいしアーティストの声、うん、ハーモニーも本当に素晴らしいですしね、うん、前は前は新しい歌であったりリバイバルであっても、うん、あの意味があったり、うん、あその中でね私あの8話も好きなんですよ、うん、メイドさんが大好きですっていうね、うん、はいね私も葵さんのうん、あのエピソードあのエピソード結構ミュージカル色が強いじゃないですか？うん、うんね、ああいうのも私はミュージカルが好きだから、これこれっていう感じもあったしね。入れどころが面白いな。上手いなっていう風うに思いましたね。ああいう生活の中で歌うってまさにミュージカルじゃないですか？うん、そうですね。ねああいうのもいいし、そしてこうね。ラストに向かって行って彼女たちが。ちゃんと羽ばたいていくっていうのがすごくいいよね。これからも彼女たちの修行は続くじゃないんだよね。うん。ちゃんとこうステップアップしていって、それぞれのステージで。輝いていくんだなという、うんなんか本当に素敵な成長物語をワンクール見せてもらえたなと思うし、このなんか凝縮度、密度の高いワンクールという意味でも、ね、インタビューでおっしゃっていたような、ミュージカルアニメとしても、一つのすごい金字塔というか、まあ、一つのお手本のような作品になるんじゃないかなというふうに思います。今後もいろんなところで話題にあぐら作品になればいいな
0: というふうに思います
1: 。続きまして、同率第6位。
0: コミさんはコミショウです。2期。オタ半世紀さんからのコメントです。今季、声を出して笑う時があれば、しんみりしてしまう時もあったアニメが本作です。第1話の黒板のシーンを見た時は、どうやってコミショウを直していくのかと思いましたが、意外としっかりとしたストーリー展開で、シリアスとコメディーをとてもよくバランスをとっていたと思いました。特に、馴染みと病さんのツッコミ具合が良かった。シリアスでちょっとしんみりしそうな時にこの二人に任せるとしっかりと笑えます。あと、おねみねさんの自然体は本当にお姉さんですね。安定しています。あ、忘れていましたが、やっぱりただのくんの普通っぽさは立派です。友達100人作れるまでアニメ化を期待したいなと思います。はい、ありがとうございます
1: 。続きまして第8位
0: 。骸骨騎士様、ただいまい世界へお出かけ中。サブレイ鎌倉さんからのコメントです。骸骨のアバター姿でゲームの世界に転移してしまった主人公が異世界生活を満喫する、いわゆる異世界転移系の作品です。特徴的なのはやりすぎなくらいのド派手な戦闘シーンで極悪人どもを相手に無双する姿は毎回非常に痛快でした。今回のアニメ化では旅の途中で最終回を迎えてしまったのが少し残念ではありますが、気長に続編を待ちたいと思います。はい、ありがとうございます
1: 。もうこの作品はですよ、異世界天移系水戸黄門ですよね
8: 。<笑>まあ、まあ、そうそうですかね。はい、なんかこう、どんどんこう、骸骨騎士様は最強だなっていうのをこう分からせられてる感がありました
1: 。まあ、骸骨騎士様骸骨じゃなくなるのかもみたいな振りはあったけど多分原作では先があるんでしょうね<笑>っていう<笑>、まあ。いやなんか、うん、言っ
8: ちゃいけないと思うんですけど、はい、こう骸骨である意味あるのかな
1: って途中から思い始めて人間
8: でもいいよなってなりました。
1: そう、そうなんですよね。っていうか、あの、骸骨なのに普通にご飯飲み食いできるとかね。うんうん、そういうところをこう口に入れたらバーって出ちゃうとか、そういうのじゃないとか、そういうところはもう、ある種疑問点でしかないんですけれども、まあそういうのをいちいち気にしちゃいけない系の作品なんだなというふうに取ればいいんでしょうね
8: 。そうですね。なんか魔法でもこう、あのー、復活させる魔法を使っても、はいはい、自分の骸骨からどんどんこう、なんていうの、戻してもまた骸骨になってしまうってことは、何かしら呪われてると思うので、はい。だから、それを解決するのがゴールなんですかね、この話の、ね、やっぱり。い
1: や、戻るのがゴールなんじゃないんですかね、<笑>よくわかんないんですけどね
8: 。ああ、そうかそうかそうか、う
1: どうなってるのかもわからないんで、うん、あの世界の、うん、ね、なんであの世界に飛ばされたのかもよくわからないし、うん、ゲームしてただけですからね、もともとね。そうだからまあその辺どうなんだろうなと思いながらでもあまりこうそういうことをいろいろ意識して考えなくて楽しむ作品っていうのもあってもいいんだなと思いました。そして同率第8位
3: 。かぐや様はこぐらせたいウルトラロマンティック
1: 。はい。ウルトラロマンティックは来週特集です。本当にウルトラロマンティックなんで、えー、たくさんの投稿お待ちしております。そして、仙外となります。まずはこの作品
0: 。街角魔族二丁目。乗り合い自転車さんからのコメントです。今回の二丁目こと二期では、新キャラのリコと白鯖店長に加えて、千代田桜とか、新たな武器とか、桃の闇落ちなど盛りだくさんな内容。多くの謎が明かされた反面、より深まった謎もあるような気はしますが。しかし、シャミ子は相当たくましくなりましたね。最初はあれだけ嫌がっていた危機管理フォームを積極的に使いこなすまでになったのですから。夢の中に入り込んで、みかんの呪いを解きに行こうなどとは考えなかったでしょうし。ももの闇落ちは原作でも大変盛り上がったところなので、アニメで見られて感無量です。変身バンクもかっこよかったです。続きまして、塩麹う坂本ちゃん、北江さんからのコメントです。SE 音が耳から離れません。特に、シャミ子がふんが眼んした時に出るピポー音。肉のバーン。推しは千代田桃です。あと吠える犬も。はい、ありがとうございます
1: 。街角魔族は、まあ、一期の頃からコアなファンを抱えている作品でしたね
2: 。そうっすね。うん。でも、すいません。ツークルメ全然見てなかったので、こんなコメントが集まる感じだったんですね。
1: 2期になってより面白く、まあ、その作品そのものの面白さがより転がっていったっていう感じだと思いますし、どうなんでしょうね、3期まで、3丁目までつながる可能性はあるんでしょうか
2: あかももちゃんのお姉ちゃんかと思ったら、義理の、義理の姉なの千代田桜って。あの、私が知らないークルメに出てきた新キャラだと思いますけど。なんかちょっとね、あの、剣があるのがいいところじゃないですか、街角まず今の。はいはいはい。<笑>そういうところを、あの、ちょっと触発されるキャラ配置だなっていうのは気になったので、どこかでおさらいだ
7: けしておけたらいいなというふうに思っています。舞妓さんちのまかないさん、高中さんからのコメントです。E テレで昨年10月から始まった舞妓さんちのまかないさんが、先月全36話の放送を終了しました。舞妓になるため青森から京都にやってきたすみれと清芸事に邁進するすみれに対して修行に身が入らず里へ返されそうになる清そんな彼女に転がり込んだ館のまかないの仕事至ってマイペースけれどもすみれや館のみんなのことを第一に考えて台所を切り盛りする清を通して描かれる京都の四季花町の風景そして食にまつわるあれやこれや。前半のドラマパートで出てきた料理について、後半清とすみれがあれこれ語らうトークパートもまた楽しく、毎週にんまりさせられました。是枝弘和監督、脚本でドラマ化も決定している本作、アニメもそのうち再放送があると思います。未視聴の方は一度ご覧あれ。ありがとうございました
1: 。い,いテレだったんですね
7: 。そうですね。朝や
2: ってたんだったかなあの、うちの子、残念ながら全然アニメに興味持たないんですけど、<笑>舞妓さんちのまかないさんはね、割と見てたんですよね。まあ、料理描写がすごく丁寧で、舞妓さんちでまかないを作ってる女の子が一応主人公ですよね
1: 。はい。うん
2: 。まあ、あの、癒される NHK らしい描写だなという感じでしたけど、やっぱりそれだけではない、な、えっ、ー、と、まあ、世界とかね、舞妓さんっていう世界の裏側であったりとか、そういう部分の、あの、研究もすごく良かったんじゃないかなというふうに思いますし。あ、そうなんですよ、ね。ドラマ化も決定してるんだ。知らなかった。し
7: かも、こ枝監督、それはちょっと興味ありますね。やとがめちゃん観察日記、4冊目。V さんからのコメントです。東海のご当地アニメも4回目となり、関東までキャラが広がりました。実写を大胆に使ってダイレクトにイメージをぶつけてくるのは分かりやすくてよかったですね。小山真美さんが字幕が欲しいぐらいのネイティブさで喋りまくるのが好きでした。クラウドファンディングでエンドクレジットに名前を載せたい人を募集していて、そこに出てきた企業名がもはや地域の祭りの協賛金レベルに見えてくるのはこのアニメの方向性として非常に正しいのだろうなと思います。初めて単独で発売されるブルーレイのクラウドファンディングも好調なので、また次もあると信じて待ちますね
0: 。ありがとうございました
1: 。ヤトガメちゃん観察日記ももう4期になるんですね。このタイプの作品で4期まで続いて、しかもエンディングに協賛企業がいるっていう感じで、これ面白いですよね。大成功なんじゃないの、うん
0: 、でも前の期から結構 CM がもうご当地アニメというか名古屋の
8: CM バンバンだったじゃないですかはいはいだからまあご当地アニメとしては本当にいいですよねそうそね方向性としては正しいと思いま
1: すよここまでねつまなかなかほら一発で終わっちゃうパターンが多いですけれど4期まで続いて愛されるうん、てるわけでしょでも結構名古屋のことボロカスに言ってますよね。<笑>そうですね
4: 。
1: そう、それでもみんなが笑って、こうね。クラウドファンディングにお金出すぐらいのレベルですから。
8: は<笑><笑>い、その。こう悪く言ってるってよりは、こう、面白おかしく紹介してるとか、こう、あるある的なものなのかなっていう、うんうね、こう、やっそういうことでしょ。愛が伝わってるから
1: 、見てもらえるんだと思うし、うん、喜んでもらえるんだと思いますから、そこがね、こう、今期も爆発してたんだなっていうのを、コメントいただいて感じますね。他に、魔法使い黎明期、このヒーラーめんどくさいにも投稿をいただきました。ありがとうございました。たくさんのアンケート、コメントありがとうございました。今日の特集は
3: 。2022年春アニメ最終回特集でした
1: 。そこはに。ふつおたのコーナーです
7: 。ひひさんからのお便りです。映画バク公開初日、初回で見てきました。いやー、よかったです。ますます男子新体操が好きになりました。圧巻の演技シーンは、映画館の音響が加わって、迫力満点、パワーアップしていました。男子身体相愛にあふれた作品でした。ネタバレしそうなので、これ以上は感想をかけません。特集してください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました
1: 。映画爆点公開になりましたね
7: 。おめでとうございます。はい。
1: こうね、いろいろ予告とか絵とか見させてもらってるとね<ー>公式で流れてくるものを見ていると気になって気になってしょうがないんですけど私の地元ではやってないも
4: う
2: めちゃめちゃ東京ローカルの話しますけど新宿バルトナインの外にねこう予告編とかが流れる。あの、画面がありまして、そこの向かいにスタバがあるんですよ。そこでちょっと2、3時間作業する日があって、もうずっとバク転でもう上がるよね。やっぱり、もう予告編だけでちょっと泣いちゃうじゃないですか。不意に YouTube 見てて予告 CM かかったりすると、はぁってなるんですよね。もう楽しみにしてたんですけど、さすがに初日にはまだ見に行けてないので、これから私も楽しみに見に行きます。
1: はい。そうですね。はい、特集楽しみだどこかでやりたいですね。はい。そそそうですね
0: ここサポーターズ募集「そこアにの運営を応援していただくサポーター制度「そこアにサポーターズ」1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットはソコアに公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には、毎週特典音声、ソコアにサイド B をプレゼント。
1: さあお送りしてまいりました「そこアニ」です、はいえー、今期もアンケートのおかげで、ね、新しい作品と出会うことができました本当に毎回毎回ありがとうございます
2: いやーなんかこのくそ暑い中で春アニメまだ春だったっけそうなんで
1: すよ<笑>まだ春なんですよはっきりです
2: はい、うんこ,こ,ね、これから夏が始まるからね
1: そうです夏アニメですよ夏っぽいアニメのね<笑>いやそうなんか季節感がある作品がみたいなのもあると思いますし出会いもね出会いもでも結構、あのー、四季があったから夏もあったし冬もあったしっていう感じでもありましたしねそうダンスダンスダンスールもあれは夏海に行ったシーンじゃないでよかったね
8: 、うん、なかなか
2: そうそう最近こう四季にぶつけてくるのがタイミング難しかったりするからかワンクールで1年を描くタイプ多いですよねそう
1: ね、まあ、それはでも人の成長にもつながるから物語としては正しいよねと思うんですよねうん、うん、まあひと夏の物語も好きだけどね<笑>、うん、はいということで来週の特集は
3: はい来週はかぐや様はこらせたいウルトラロマンティックを特
1: 集しますもうねキュンキュンでしたはい<笑>感想お待ちしております投稿の手先は
3: そこはに .com までメニューはにあります投稿募集をクリックして投稿をお待ちしております
7: 2022年春アニメ最終回特集は立ち切れ先行さん、青梅財団さん、牧さん、夜さえあればいいさん、B さん、ニワッチさん、ツネシンさん、フクさん、メガネ属性、ノットイコール負け属性さん、クロウドンさん、タケさん、シリコンの谷のしかじかさん、スイスイさん、キヒ,ヒさん、シオシオさん、あの雲持って帰りたいさん、SQT さん、キンネコさん、カイズキさん、ササメガネさん、ナオスケさん、ブーアルチャさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします
1: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうお相手は私クむと
3: なぜひとみとたまとこみやあきと米林あきこでした